0: Bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast de libros, autores, literatura, producido desde la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a un capítulo en el cual estaremos abordando una novela que nos muestra que a veces la literatura se tiene que ensuciar las manos. Nos muestra que a veces la literatura tiene que echar luz sobre realidades distantes con las que cargamos no solamente aquellos que vivieron en las zonas geográficas en las que ocurrieron, sino que cargamos como participantes de una historia, como miembros de un país. Este capítulo, y el autor a quien aquí nos acompaña, que, a quien yo he seguido personalmente mucho y cuyo trabajo admiro muchísimo, nos demostrará que muchas veces las novelas son aquello que nos permite entender la historia como a mí me pasó y mucho, muy seguramente a muchos de ustedes. Me refiero a la última novela de Pablo Montoya, La Sombra de Orión. Pablo, bienvenido a Paredro.
1: Camilo, muchas gracias por tu invitación. Muy amable de tu parte eh, y un saludo muy especial a los oyentes de, de este programa. Bueno, Pablo,
0: La Sombra de Orión
1: es una novela que, que es, es, es
0: difícil porque el tema es difícil es oscura porque el tema es oscuro, eh, tiene que ver con todo lo que ocurrió después de la operación Orión, ¿cierto? Y de allí que el nombre que recibe la novela es La Sombra de Orión. Pero quisiera pedirte a ti, Pablo, no tanto que sea yo quien resuma o quien traiga, pero quisiera que nos cuentes cómo ves tú esta novela, cómo aparece en tu historia. Yo sé muy bien, o creo saber, sobre eso estaremos hablando hoy, de qué manera se vincula a otras obras tuyas, pero me intriga mucho saber en qué momento esta novela coge forma y entre marzo del 2018 y más o menos marzo del 2020 en El Retiro la escribes. ¿Por qué no nos cuentas?
1: Eh, Camilo, mira, eh, yo creo que el inicio de... Oh, la primera vez que a mí me, me, me aborda, digamos, esta temática... La temática la sombra de Orión, que no solamente es la operación, sino la consecuencia de esa operación, que es la desaparición forzada, se presentó en una pequeña ciudad de Francia que se llama saint Nacer. Yo allá eh, tenía, digamos, me gané una beca eh, para escritores extranjeros y fui a pasar los dos últimos meses, en el 2015. Yo fui allá a escribir la escuela de música y allá la empecé a escribir de algún modo porque era el proyecto en el que estaba en ese momento. Pero eh, ese, ese, ese apartamento donde yo estuve, ahí junto al frente de la desembocadura del río Loira en el mar, un apartamento muy bello, amoblado, luminoso, a pesar de que estaba en invierno, ese apartamento estaba raro, o yo era el raro, porque eh, era una especie de espacio lleno de fantasmas. Entonces, eh, en, esa, en esa situación de yo percibir un poco realidades que nunca antes había eh, percibido y que no me voy a poner a detallarlas ahora, pero evidentemente me produjeron un gran insomnio no me dejaban dormir, mejor dicho, las presencias extrañas, yo leí mucho por las noches y me encontré con un librito magistral, maravilloso, que yo aprecio mucho de Patrick Modiano, que se llama Dora Bruder, y Dora Bruder cuenta la historia de cómo un escritor reconstruye la vida de una desaparecida una chica judía eh, del París, de, de, digamos, de, ocupado por el nazismo y que es deportada, en tanto que judía, a Auschwitz Y la novela es muy impresionante y yo la aprecio mucho porque es una reconstrucción de una vida, de un destino, a partir de, de, de pedazos, de fragmentos existenciales que va recogiendo este escritor. Cuando yo terminé de leer la novela, Camilo, yo te confieso, yo quedé tan conmovido que me puse a llorar. Y ahí fue cuando sentí literalmente que los desaparecidos de mi ciudad, que los desaparecidos de mi país, atravesaban el mar y tocaban la puerta de ese apartamento y me decían más o menos algo así como, bueno señor, así, como está muy conmovido por esa desaparecida parisina, ocúpese de nosotros. Entonces creo que ahí ahí, ahí yo veo la certeza, la... la no me puse a escribir la novela inmediatamente porque tenía que terminar de escribir la Escuela de Música, pero sabía que al terminar la Escuela de Música, al publicarla, el proyecto eh, siguiente era La Sombra de Orión. Entonces es como, como nace más o menos la, la idea. Yo soy una persona que vive en Medellín desde 2002, llegué, digamos, en el momento de la política de seguridad democrática me tocó vivir la operación Orión un poco desde la distancia porque vivía en un barrio limítrofe, la Comuna 13. Y en lo sucesivo empecé a, a tener un contacto con esta realidad, como todos los colombianos supongo yo, tenemos con los desaparecidos. Que los vemos como por allá, ¿no? como lejanos, como que esa realidad es terrible, pero no nos, no nos toca porque yo, por ejemplo, no tengo ningún desaparecido en mi, en mi familia. Y en algún momento sentí que tenía que ocuparme de esa situación. Y fue, pues, digamos, a partir de este trance que te acabo de contar, que tuve San Nacer, que tomó la decisión.
0: Pablo, a mí me encanta, tú tienes una habilidad para poder mezclar eh, una, una sensibilidad europea por tus estudios en Francia y tu conexión con París y toda la cultura europea, pero también con algo, porque recuerdo que también una vez me contaste que en una playa del Pacífico, Imaginabas desde allí lo que era el puerto de Brindisi y la llegada de Virgilio, me parece, algo así, ¿cierto? Siempre tienes una sí, habilidad sí, sí. Para, para combinar, no exenta acá como veremos, porque Sófocles aparece mucho, Antígona también aparece, es decir, estamos evidentemente frente a un espacio de lo trágico. Y creo que eres muy claro al poner sobre la mesa cómo esta es una novela que trata sobre los desaparecidos, es decir, sobre aquellos que han sido víctimas del de largo conflicto que tenemos y de cómo eh, volver sobre esos desaparecidos es darnos la oportunidad de pensar en los sucesos históricos y las sombras que estamos cargando y las influencias en nuestras vidas de sucesos pasados que muchas veces la literatura es la única que nos permite conectar. Antes de que sigamos en la sombra, Pablo, me interesa mucho eh, para contextualizar y que los oyentes y también espectadores que nos están viendo eh, entiendan cómo esta escogencia tuya y, y, y cómo al sentir que esos desaparecidos tuyos atravesaban el mar, pues como quisiera preguntarte por cómo ves tú ese diálogo o, ese, o si encuentras un diálogo entre la sombra de Orión y este otro libro que a mí me gusta mucho que se llama Tríptico de la Infamia, y que aquí vemos en cuya portada, pues es un cuadro que de alguna manera nos conecta mucho con todo, ¿cierto? Me refiero a la matanza de San Bartolomé de François Dubois, que no es, a las que leemos ahora, no es que sean masacres religiosas, como tú bien te ocupas en este libro, es otro tipo. Pero ¿por qué no nos cuentas un poco si es que acaso en la sombra de Orión tú sigues un poco con una eh, sana obsesión sobre la violencia?
1: Por ejemplo, o... Bueno, yo eh. no sé hasta qué punto... No sé hasta qué punto que a mí no sea sana esa obsesión. Sí, pero ¿sabes qué? Yo quedé tan exhausto después de haber escrito La Sombra de Orión que yo sí creo que no volveré a meterme en esos asuntos tan difíciles. Eh, además porque los he tratado un poco en Los Derrotados, en El Tríptico de la Infamia y La Sombra de Orión. Eh, es decir, eh, mostrar como núcleos muy fuertes de la violencia tratar de enfrentarlos desde la literatura por supuesto, pero también desde otras disciplinas artísticas, entonces creo que en ese sentido la, la Sombra de Orión y Típico de la Infamia sí dialogan, dialogan en muchos sentidos, eh, y yo pensaba que eh, frente a este asunto de la Sombra de Orión, que es el caso de los desaparecidos y de la violencia, ejercida por los grupos armados en los sectores populares de Medellín, yo sentí que de alguna manera tenía que atravesar todo eso o permear toda esa materia de la realidad social histórica a través del arte. Entonces creo que las miradas de la violencia o sobre la violencia que hay en Tríptico de la Infamia, que son miradas pictóricas en, en su mayor parte, eh, a través de Dubois, a través de Lemoine, a través de Debris, yo creo que en la sombra de Orión, las miradas sobre la violencia urbana de Medellín eh, están atravesadas por la literatura, eh, por la pintura y por la música. Y yo creo que en ese sentido son novelas muy hermanas, son novelas muy próximas. Eh, a pesar de que una pues, suceda en Europa particularmente, y esta sí está concentrada completamente en un sector, pues, en, en, digamos en Colombia o en Medellín y muy especialmente en estos barrios de las comunas populares de Medellín. Entonces sí, yo creo que la pregunta fundamental que yo, que yo me, me he planteado a la hora de escribir estas dos novelas eh, es cómo abordar la violencia, cómo narrarla, cómo nombrarla a partir de estas miradas eh, que se encuentran eh, que son miradas eminentemente artísticas yo creo que sí son hermanas en ese sentido
0: pues mira que el narrador de tríptico de la infamia después de aprender de todas las atrocidades cometidas sobre los indígenas americanos y después de haberlas visto en, en los cuadros de Debris recuerdo que viaja a Europa y cuando menciona el nombre del pintor nadie lo conoce, cierto es un poco esa reflexión del narrador al llegar dice oiga y nadie sabe aquí de toda la desgracia y toda la miseria que ocurrió allá pienso mucho en Pedro Cadavid personaje principal de la sombra de Orión y ese contraste que no es quien se va lejos sino quien es quien llega de París a de repente sí. encontrarse con un Medellín que sencillamente le, le rebasa, quisiera eh, que entráramos un poquito eh, Pablo, porque no nos cuentas ese motor narrativo que tú escoges que no solamente pone de manifiesto tu propia relación, como ya decíamos, con la ciudad de París, que está en cuadernos de París, tantas cosas tan bonitas en Terceto, etcétera, pero ¿cómo, ¿cómo buscaste tú esa perspectiva de aquel que llega para al final de la novela concluir, estoy lleno de muertos?
1: Claro, sí, yo, yo había pensado que, bueno, que los núcleos fundamentales de la sombra de Orión debían ser, digamos, la comuna la, ese, ese espacio que en la novela se llama La Comuna, que, son, que es la condensación, digamos, de la historia de los barrios populares de Medellín, no solamente los que conforman La Comuna 13, sino los de las otras comunas populares, y La Escombrera como el núcleo fundamental de los desaparecidos. Pero bueno, yo decía, tengo ahí dos cosas, dos realidades que se conectan, pero cómo, cómo articularlas, y además cómo articularlas con... Esa figura que yo había ya invitado de mis libros anteriores, que es Pedro Cadavid, que es un alter ego mío. Entonces, ya estaba presente en Los Derrotados, en Los Derrotados yo cuento un poco la historia de Pedro Cadavid, pero es un Pedro Cadavid del Liceo Antioqueño, un Pedro Cadavid que milita de alguna manera, que simpatiza con guerrillas comunistas, particularmente con el EPL, que está interesado en la historia del país a través de la figura de Caldas, bueno, Aguay, Aguay es como, una, como un juego entre el pasado y el presente y Pedro Cadavid es la figura que articula, digámoslo así, todos estos espacios y estos tiempos. Luego viene eh, Pedro en la Escuela de Música, que es un Pedro Cadavid eh, joven que va a estudiar música tunja y el que se va a iniciar en la escritura literaria, pero a partir de una digamos de un paso por, la, por, el, por, por el ámbito musical y como Colombia, la Colombia de los años 80, esa Colombia violenta, eh, muy difícil, está como telón de fondo de, estas, de esos aprendizajes de Pedro Cadavid y sus amigos. El Pedro Cadavid de la sombra de Orión se me ocurrió a mí, era un Pedro Cadavid ya maduro, ya que llega a Medellín después de su formación en Tunja, en París, tú, hasta hablaste ahora de cuaderno de París, se podría decir Camilo que el narrador no nombrado de Cuaderno de París, es Pedro Cadavid, ¿no? Se podría decir, aunque nunca está nombrado, pero digamos que ese Cuaderno de París se ocupa de ese proceso de formación de Pedro o, o el mío, digámoslo así, por esta ciudad. Entonces me parecía que era importante articular mi propia llegada de París a Medellín, mi adaptación a esta ciudad, que yo encontré sumida en, la, en, el, en el fuego más y en, y en la lucha urbana y pelea urbana y guerra urbana más impresionante. Parecía que era muy interesante, o me parecía a mí que era muy bueno introducir esa faceta autobiográfica, evidentemente trabajarla desde la ficción, y dar cuenta de la evolución de Pedro Cadavid, ¿no? un Pedro Cadavid ya más maduro, que ya entra como profesor universitario, que ya está planteando de seriamente su vida de escritor y que está de algún modo pensando la realidad violenta de Medellín como una materia propia de la literatura. Ese juego metaficcional me parecía necesario meterlo allí como para darle más densidad a la obra y también para contar algo muy importante, eh, Camilo, y era eh, en, en la novela, quiero decir, mostrar al lector las formas en que una sociedad como fue la de Medellín en aquel entonces estaba comportándose ante estos conflictos de violencia social aprobando una política de seguridad democrática, aprobando una Operación Orión o discutiéndola, que es lo que sucede en algunas páginas de la novela, ¿no? Como, 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 ver, como ver, hacer como una radiografía social de la ciudad. Me encontré con el fenómeno de la violencia de Medellín cuando comencé a estudiarlo, a tratarlo de entender, me di cuenta que eso es un berenjenal, porque eso hay un montón de fuerzas eh, armadas, está el narcotráfico, está el militarismo, están las milicias, están las fuerzas estatales gubernamentales, está la delincuencia común. No, o sea, era un yo decía, pero esto qué es? Y creo que la novela de alguna manera la novela es una es una forma de demostrar al lector eh, esa comprensión o ese intento de comprender la violencia que tú sabes, lo hemos dicho pues, muchas veces es uno de los, de, los, de los temas fundamentales de la literatura colombiana. ¿no? Eh, yo creo que yo dejaré de escribir un poco de violencia colombiana, pero porque ya me tiene ella y ya narré esos libros que había que narrar.
0: Hay algo que en Pedro Cadavid, como muy bien no lo traes convergen no solamente tus propias experiencias, sino también una evolución propia de tu obra, que tú muy bien nos los dices, yo no lo había mencionado antes, pero están los derrotados y aparece en la escuela, etcétera, pero eh, además de esa, de esa creación del personaje, hay algo que a mí y, y que por cierto es un personaje que en tus novelas se va creando más y adquiriendo cada vez más visión y en esto lo, lo, lo vemos muy claro, pero en esta novela hay una construcción, eh, Pablo que a mí me sorprendió y que es la creación literaria de la comuna y de la escombrera. Es decir, esas dos palabras tan duras, eh, cargadas de un campo de semántico tan, tan terrible eh, y también dos metáforas tan potentes. ¿no? Eh, me gustaría preguntarte, y también para que nuestros oyentes y espectadores sepan muy bien ese camino que tú tomas, ¿Cómo entendiste tú la comuna para poder llevarla a una novela de literatura? ¿Cómo hiciste para convertirla en proceso literario? Porque cuando leemos, tenemos la impresión que viviste ahí. Yo recordé mucho, una vez que tú acordarás, yo estaba viajando en la Florida y llegué al Fuerte Carolina, y desde allí te escribí, que aparece precisamente en Tríptico de la Infame, y desde allí te escribí diciéndote, Pablo, mira dónde estoy, y te tomé una foto, y tú me contestaste y me diste. Camilo, que he dicho que tú pudiste ir en persona a donde yo solo pude ir con la imaginación. Entonces me quedé pensando eso mucho y dije, Pablo, ¿cómo conoció la comuna para poder convertirla en literatura? ¿Usaste la imaginación? ¿Usaste tus pies? ¿Qué usaste para poder entender también una cartografía tan particular?
1: Camilo, cuando yo comencé a leer sobre la Operación Orión, evidentemente eh, me enfrenté al espacio de la Comuna 13, entonces eh, empecé a, a, a también a leer la historia de la Comuna 13 y eh, la historia de la Comuna 13 es más o menos la historia de la ciudad de Medellín, porque las, lo, digamos, los, los sectores donde están estos barrios ahora, eh, digamos del lado de la, de, la, de la cordillera hacia el lado del occidente, o sea hacia el lado donde, donde vamos hacia, hacia Santa Fe de Antioquia, ahí habían grandes fincas de los ricos antioqueños medellinenses eh, en el siglo XIX eh, y comienzo del siglo XX. Y poco a poco esas fincas se fueron despedazando y empezaron a, 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 a construirse los barrios. Y entonces me pareció que eh, allí se concentraba la historia, particularmente de la ciudad de Medellín y de los sectores populares. Entonces en algún momento dije, bueno, para, poderle, eh, para que el lector entienda qué es la Operación Orión y por qué se hace la Operación Orión sobre esos barrios populares, yo tengo que contar un poco la historia de esas comunas. Entonces, leí mucho historias de barrios, monografías de barrios, eh, libritos que conseguía por ahí, que han escrito personas que pertenecen a esos barrios, la historia de las juntas comunales. Por supuesto, me enfrenté a, a digamos, a, a tres eventos muy importantes. El primero de ellos es la creación de las bandas delincuenciales por la ausencia estatal que hay en estos barrios la llegada del narcotráfico, que tú sabes que el narcotráfico eh, utiliza eh, toda la, la mano de obra de estos muchachos de esos barrios. ¿no? Luego la llegada de las milicias, la llegada de las milicias para limpiar esos barrios de forajidos, según ellos, forajidos matando a otros forajidos. Y luego la llegada de los paramilitares que expulsan a las, a las milicias. Entonces, esta historia me parecía tan impresionante y tan enrevesada a la vez yo decía, ¿cómo la cuento? ¿Cómo, cómo meto en esta, en esta novela ese trasfondo histórico social de los barrios populares de Medellín? De, de algún modo, se, me ocurrió que ese relato de la comuna que aparece en la novela, que está dividido en tres partes, las bandas, las milicias y los palmeritas es un relato que está escribiendo Pedro Cadavid. O sea, es el ejercicio de la metaficción. La a medida en que se muestran esas, esa historia de esos barrios, al mismo tiempo la novela le va contando al lector cuáles son las grandes dificultades que tiene Pedro Caravid para contar esa historia. Ahora, yo me enfrentaba a eso, de este, o sea, ¿por qué resolví eso de esta manera, eh, Camilo? Porque yo sentía que la literatura antioqueña que se ha ocupado de esos barrios populares ha sido un poco espectacular y amarillista. Se ha, se ha encandilado completamente con la figura del asesino, se ha encandilado completamente con la figura del matón, del malo, del, del, del sicario, del, del, del mafioso, del capo, ¿no? Y a mí me parecía que no, que era fundamental, hablo de la literatura, digamos, de, de, de ficción, ¿no? Evidentemente sé que hay un montón de crónicas eh, periodísticas y de trabajos académicos que cuentan la historia de estos barrios de otro modo, pero me refiero a la parte literaria. Creo que hay una, una manera de ver la historia de estos, de unas ópticas que yo no quería caer allí. Yo quería contar eso de otra manera, de otro modo. Y creo que lo metaficcional me ayudaba como a desprenderme también de, ese, de, esa, de esa imposición, digámoslo así, que, que me ha ofrecido la literatura, la literatura antioqueña. Y en ese sentido fue, al, al, al contar todo esto, fue que me que encontré en, en, en mis pesquisas y en mis caminatas por estos barrios, porque imaginé algunas cosas, pero sí caminé esos barrios, recorrí esos barrios. Eh, eh, yo he vivido, no, no viví en la Comuna 13, pero antes, antes muchos años atrás, yo viví en barrios populares de Medellín y los frecuenté mucho cuando yo era estudiante del liceo, porque muchos de mis amigos vivían allá en esos barrios populares, o sea que sí tengo pues como un contacto con ellos más vivencial que el que tuve con el fuerte Carolina, ese sí lo, lo tuve que imaginar a partir de los dibujos y de las lecturas que hacía. Entonces me encontré, te decía Camilo, me encontré con un montón en esta historia de los barrios y comencé a, 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 a percibir, a esta realidad barrial, me encontré con unas formas de la resistencia civil impresionantes que no aparecen en las otras novelas y en los otros cuentos, o sea, porque hay una fascinación, repito, por el asesino. Y a mí me parecía que era importante que la sombra de Orión hubiese una resistencia a esos grupos armados y a esas figuras agresivas que, que, que aparecen en la literatura antioqueña, que son, por supuesto, importantísimas esas figuras. Yo no voy a decir que, 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 el, que el sicario de la Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo o Rosario Tijeras, de, o El Peladito que no dura nada, sean figuras literarias frágiles, sin ninguna pues de ninguna manera, sino que yo quería aproximarme a esos fenómenos de violencia de otra manera, de otro modo, para así mostrar un panorama, digamos, quizás más complejo, o quizás mostrarlo y ampliarlo de, otro for, de otra forma.
0: Pablo, yo creo que la, el trabajo que se hace la, es, es impresionante ver cómo la construcción que tú desarrollas de la, de la comuna es, parece como un envase que se, re, que se llena y se vacía, ¿cierto? Porque es, es los que llegan, los que aquí los que se van, entran, salen, y uno piensa mucho en esa metáfora, ¿no? Del de la tierra de nadie, eh, el destino, ¿quién lo define? Eh, aparece Rogelio, tantos personajes de las bandas y este especialmente de los paramilitares en que tú logras llevar y ponerlo, pero... Hay otro espacio que me parece, y lo digo acá, eh, me parece que es uno de los capítulos más necesarios en, en nuestra historia literaria, me atrevo a decir, y es el capítulo de La Escombrera, de la cual me atrevo y me atrevo a leer un poquito. Vengo del fuego y voy hacia él. Soy tierra calcinada. En mi sangre, brasas sin tregua. Resuenan las reyertas en mí como si yo fuera la extensión de un desagravio jamás consumado. Me llamo Ofelia María Cifuentes y estoy en la escombrera. Aquí solo hay una oscuridad compacta, polvo, piedras y basura. Yo misma mezclada con todo ello. Y eso que soy ahora arde sin cesar. La escombrera, recordamos a nuestros oyentes, es ese espacio en el cual se convirtió en una fosa prácticamente común de todos los desaparecidos, de lo que fue el operativo militar llamado la Operación Orión en el 2002, pero que este capítulo, Pablo, en vez de poner números, nos pones cruces y pones a hablar a los desaparecidos.
1: Sí, sí, fue un capítulo, fue, fue el capítulo más difícil, sin duda alguna. Eh, el, el, los capítulos con forma común fueron difíciles, pero... Digamos, por este asunto de cómo hartarlos, cómo introducirlos en el discurso mismo de la novela, pero a la hora de escribir La Escombrera, ahí fue cuando yo me enfrenté con, con asuntos muy dolorosos eh, y yo, yo te confieso que, que, que no paraba de llorar escribiendo ese capítulo, pero era un llanto, era un llanto de potencia, era un llanto, porque yo sentía que no me comunicaba con nadie, que yo hacía un ejercicio literario, es decir, Pedro. Pedro cada día en la novela piensa, cree que está haciendo un trabajo de catarsis eh, y que está cumpliendo con su labor de escritor, pero yo al escribir eso que está escribiendo Pedro, yo sentía que ahí no había diálogo, que yo no reparaba nada, que yo no me comunicaba con nadie. Recuerdo que yo para escribir ese, ese, una buena parte de, ese, de, esa, de la escombrera que está conformada por 26 semblanzas o 26 voces, de los desaparecidos. Eh, yo tenía, digamos, un material a mi, a mi, a mi disposición. En primer lugar, las treinta las, las y pico de fichas ante Morten que había conseguido de los supuestos desaparecidos que hay en la escombrera, o parte de ellos. Y en esas fichas ante Morten hay fotos, hay, hay digamos, descripciones físicas de los cuerpos hay detalles de, de, que, que cuentan los familiares de cuándo fue la última vez que lo vieron, hay cartas, hay fragmentos de casas, pero lo que hay ahí en esas fichas eh, son espectros, o sea, son espectros desvaídos completamente. Inclusive hay muchas de esas fotos, Camilo, que yo tenía, es, esas fotos estaban como manchadas, maculadas, recuerdo que había una de una muchacha que estaba como con el rostro desdibujado y yo decía, pero ese... ¿Eso a qué se debe? ¿Se debe a un, a un problema de, digamos, de, de, de la vejez de la foto? ¿A que hay una humedad de la foto? O, o me preguntaba yo si es la desaparición misma, el fenómeno mismo, la que está metida allí en esa imagen. Entonces fue un capítulo muy, muy difícil que yo de alguna manera concebí pensando un poco en esa vieja tradición que hay ¿no? en la literatura. Desde, desde Virgilio hasta nuestros días, que es el descenso al mundo de los muertos, no que es, que es, hablar, a, es hablar con los muertos, o es que los muertos, o que los muertos hablen, que eso está en Rulfo, que eso está en García Márquez, recuerdas el punto de alguien de Sorgeno Estas Rosas, eh, que está en, en bueno, en, 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 una buena, en, en esas antologías de Spawn River, de Lee Master, que me parecía que había que, bueno, hasta el Hamlet, de Shakespeare, donde se dialoga con un muerto. Parecía que ahí había que apoyarme en una, en una larga tradición, pero eh, yo estaba en Medellín, estaba con este asunto de, las, de los desaparecidos de la escombrera y tenía que introducir todo ese panorama, todo ese panorama social, urbano, esas migraciones, eh, esas violencias cometidas contra estas pobres gentes. Porque sabes que fue lo que yo me di cuenta, Camilo, además, que todos estos desaparecidos eran gente buena. O sea, era gente, yo ahí no vi, digamos, eh, maleus, lo, malandros, los malandros están en otro lado. Es decir, eh, los desaparecidos, la mayor parte de desaparecidos en este país, yo creo, es gente buena. Que estuvo ahí en el cruce del fuego, ¿no? Que estuvo donde no debía estar, como dicen algunos. Eh, entonces, me parece también muy doloroso eso de cómo la violencia colombiana eh, se ha, digamos, ensañado con esas personas de muchos, casos, todos ellos también son de origen humilde. Hay muy pocos desapachidos de las clases altas, también constataba yo. Generalmente son personas de sectores muy, muy populares, muy humildes. Y a mí eso me impresionó mucho y traté, como demostré en este capítulo tan largo, que en realidad yo sé que es un capítulo que coge al lector del cuello, ¿no? Y que mira, ahora que me preguntabas por tríptico de la infamia dialoga mucho con el capítulo de, de esta novela que se llama El Exterminio, que son inmersiones en el horror de alguna manera, ¿no? Eh, pero a, trato de hacerlo yo, yo sé que son inmersiones muy difíciles, que hay gente que no le gusta leer eso, no faltaba más, pero yo trato de hacerlo a través de estas pesquisas artísticas o literarias como para endulzar la píldora.
0: Pablo, se nos está empezando a acabar el tiempo, pero tengo todavía dos, dos preguntas que te quiero hacer. La Sombra de Orión, la historia de Pedro Cadavid, que llega de París a encontrarse con el Medellín que tú ya mencionaste, conoce a Alma, que vive en 20 de julio, que vive en la comuna, eh, se genera la relación sentimental entre los dos y eso también va a llevar a que Pedro empiece a reconocer todo aquello de lo que ha estado desconectado. Hablábamos ahorita antes de poner el, la grabación, Pablo, y es que tú mismo traías que esta novela también puede tener un diálogo, eh, con esa otra novela que para muchos de nosotros fue tan importante y que pasó por aquí, por los micrófonos de Paredro, que es Cartas Cruzadas de Darío Jaramillo, que quisiera preguntarte por eso que me acabas de decir, ese diálogo, esa relación en que puede haber entre Raquel y Luis con Pedro y Alma, pero sobre todo ese contraste de la, el amor de las parejas jóvenes al inicio del narcotráfico y tras la sombra de Orión.
1: Sí, es a través del amor justamente que Pedro Cadavid logra por fin adaptarse, si es que de la adaptación a Medellín, y logra entrar en esos, en esos núcleos de la violencia. Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso cómo, cómo solo el amor, eh, pues pienso yo ahora, no lo había pensado así, te confío Camilo, pero ahora que tú hablas de eso, se me ocurre decir que solo el amor es lo que nos permite entrar en esos territorios y salir salvados o un poco, o un poco ilesos no ilesos, pero salvados, que es lo que le pasa a, a, a Pedro. Pedro entra, sufre, sufre la enfermedad de la violencia, pero encuentra un alivio y ahí es fundamental la presencia de Alma. Los personajes, sí, yo, yo leí cartas cruzadas, yo leí muchas novelas sobre la violencia en Medellín para poder escribir La Sombra de Orión. Es un ejercicio que hago, que hago leer, leer, leer lo, que, lo que se ha escrito a propósito para ver cómo dialogo con esas novelas. Y una de las novelas que más me impresionó del narcotráfico es la de Darío Jaramillo, Cartas Cruzadas, que creo que es la primera gran novela. Bueno, no sé si es la primera, pero creo que es la, la novela que muestra con claridad y de una, hablo de una claridad literaria cómo el narcotráfico entra a Medellín. sí Y cómo estremece y cómo cambia todo el panorama. Eh, mientras que La sombra de Orión es la novela, del, creo que el final de ese proceso donde ya el narcotráfico ha descompuesto completamente todo, ¿sí? y donde ya la violencia cubista o la violencia se ha desbordado. O sea, cuando, en la novela de, 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 de Darío Ramillo la violencia no se desborda todavía. Es una, es una violencia que, que, que se introduce y que toca a estas parejas, a estos amigos que se cruzan las cartas, que son de los sectores más, digamos, más pudientes. La violencia aún no está desbordada. En la novela mía, y yo sentía eso, en la novela mía se desborda completamente, y yo sentía justamente la dificultad que era ese desbordamiento para el equilibrio de mi novela, ¿sí? Entonces creo que, yo creo, me atrevo a decir que la, la, las cartas cruzadas inicia ese periplo, que después van a continuar otras novelas, y creo que la sombra de Orión marca, no sé si un final, pero sí marca un momento, un momento de completa crisis, que la novela también intenta resolver de algún modo. Por eso yo creo que, que, que la, la, eh, esa cura final también intenta mostrar eh, eh, esa especie de resolución que yo pues, propongo al lector.
0: Pablo, para terminar, eh, quisiera preguntarte por algo que muchas veces aquí en este micrófono y quienes vienen lo, lo entendemos, pero, pero es posible que nuestros oyentes y espectadores no. Y es un poco con lo que yo arranqué, pero... ¿Por qué y para qué la literatura frente a un suceso histórico como este? La Operación Orión ocurrió, hay una fecha histórica en la que esto ocurrió. Ocurrieron las injusticias, ocurrieron las infamias. ¿Por qué la literatura? ¿Por qué escribir una novela sobre esto? ¿Por qué meterte tú? ¿Por qué bajar, al? por qué descender al infierno?
1: Bueno, yo poco, bueno, no sé si fue Roberto Bolaño el que dijo que hay que meter la cabeza en lo oscuro, ¿no? En el discurso del premio Romulo Gallegos, recuerdo mucho esa frase, eh, y creo que sí, y él la metió, él la metió cuando escribió particularmente Estrella Distante, 1266, que es un libro también tenebroso en algunos asuntos que tienen que ver con, los, con la violencia y los feminicidios. Yo creo, que, yo creo que es fundamental en un país como el nuestro, tan desmemoriado y tan amnésico, eh, hundir, hundir la literatura o meter la literatura en esos sitios. Yo recuerdo también el famoso caso de, de la masacre de la bananera de García Márquez, que antes nadie hablaba de eso, ¿no? Y la literatura se encargó de visibilizar eh, lentamente ese, ese asunto, ¿no? Y García Márquez lo hizo con una altura literaria, pues todos que todos reconocemos y todos agradecemos. Yo un poco también pensaba mucho en él, en García Márquez, en esa manera en que él hiperbolizaba la gran cantidad de masacrados en Ciénaga en, en, en y en Aracataca, eh, que aparece pues, en Ciénaga de Soledad. Y yo también, un poco en la mano de él, decidí meter a todos los desaparecidos de Colombia en la escombrera de Medellín. Eh, porque es un lugar donde pueden estar todos y donde no puede haber ninguno. no Es, un lugar, es una metáfora siniestra de la desaparición forzada. Entonces, yo creo que la literatura sí tiene mucho que decir al respecto. Sobre todo cuando esta sociedad sigue desdeñando estas situaciones tan terribles pues que nosotros como, como comunidad hemos tenido que pasar. Y en ese sentido, Camilo, creo que la literatura sí ayuda en ese proceso de cerrar las heridas. Yo no es que ayuda lo suficiente, pero sí contribuye a ese proceso colectivo, quiero decir. Y ahí los artistas estamos participando en ese cierre de heridas que es colectivo no sé yo, yo sé que no las va, no la va a cerrar completamente, que para eso se necesitan otro tipo, otro tipo de acciones que tienen que ver más con, con, con las posiciones del Estado y de los grupos allí intervinieron y ejecutaron el mal, pero la literatura ayuda a despertar, a estremecer, a sensibilizar, a concientizar, bueno, qué sé yo, y yo creo que la novela sí es escrita buscando un poco ese efecto en el lector.
0: Pablo, muchísimas gracias. Ya lo escucharon: La Sombra de Orión de Pablo Montoya, una novela fundamental para entender lo que, no solamente lo que es la operación Orión, sino lo que es en realidad un presente, si se quiere, y ojalá sea un pasado de la ciudad de Medellín, que por supuesto no es solamente la ciudad de Medellín, sino que también es el país entero. Aquí estamos convencidos, Pablo, que la escritura y la literatura sana es decir, que nos ayuda a entender, que nos ayuda a cerrar heridas, en este caso que nos ayuda a abrir fosas, perdón el cambio de metáfora, pero creo que también eso es lo que hace ese capítulo de La Escombrera, eh, y sobre todo una novela como esta nos recuerda cómo la literatura nos permite crear conciencia de la experiencia, algo tan importante como eso, crear conciencia sobre lo que ha pasado y sobre aquellos que vendrán. Así que ya saben dónde encontrar este libro, y yo por supuesto recomiendo a todos los demás de Pablo Montoya, un autor que esta vez de nuevo no solamente nos trae su narrativa, sino pone el dedo en la llaga sobre esa violencia, como ya lo pensaba, no, ya no tríptico, sino novela de la infamia, de la escombrera, de la comuna y por qué no en muchos aspectos de la historia de este país. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este paredro.
1: Gracias, Camilo, por tu interés, por tu invitación y bueno, espero que se repita estas conversaciones contigo siempre tan gratas y un saludo muy especial pues a todos los oyentes.
0: Claro que sí, Pablo, Paredro es tu casa y a todos ustedes, nuestros oyentes y espectadores, los esperamos en una próxima edición de este Paredro.